0: Entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindos e bem-vindas ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessone. As que você acabou de ouvir são de apresentações da Super Banda e do Bloco Luxo da aldeia no Carnaval de Fortaleza do ano passado. Se a gente fechar os olhos, dá até para imaginar a multidão colorida, cheia de glitter, suor, paixão, cerveja. Vamos confessar que até quem não gosta de carnaval está com saudade de poder aglomerar assim com tanta alegria, não é? Mas enquanto a gente atravessa esse tempo de pandemia em casa e em segurança, vamos seguir resgatando a história do Carnaval de Fortaleza. Na nossa série especial com três episódios, vamos remontar as tradições e memórias dessa festa. E agora é a vez de entender qual a identidade do nosso Carnaval. Até o ano passado, a gente não precisava se esforçar muito para encontrar no período de carnaval, anúncios e convites para as festas das mais variadas formas. Gostos, músicas, cores e tradições. Tudo aqui em Fortaleza. Tinha desde evento com marchinhas para crianças até desfiles de maracatus, escolas de samba e apresentações de batuques e bandas locais. Passando por festas mais ao estilo funk ou música retrô. Até os hits da cultura pop e do brega ganharam o ritmo de carnaval. No episódio anterior, a gente ouviu como as tradições de maracatus e clubes passaram por altos e baixos até os dias atuais. Mas eu acho que hoje podemos reconhecer que o carnaval de Fortaleza reúne festa popular e tradição.
1: Ó oh, linda Fortaleza, vem pra rua admirar Teus filhos que acabaram de chegar Unidos da cachorra, um espalha doido é tu Camalhos do Vila, taberbeiros e urubu Baquetas, somra, lira, bons amigos, cheguerê Peri, na tua pauta, se e dendê tu que arrasta tudo de turma mamão, de girassol, magre, almeidão, o luxo, gata, pira, agora vai. De iracema,
0: eu Embora essa festa seja conhecida como a comemoração do povo, aqui na nossa capital ela é organizada e financiada pela Prefeitura de Fortaleza. Claro que existem celebrações independentes festas privadas, mas os principais polos e as maiores atrações atualmente ficam sob o comando do poder público. Em 2020, antes da pandemia nos confinar em casa, a prefeitura investiu um milhão e meio de reais em cultura no carnaval. Esse dinheiro foi destinado a blocos de rua e agremiações como Maracatu e afoxés. Foram 265 atrações locais e nacionais na festa, distribuídas em 10 polos por toda a cidade. Sem falar nos mais de 800 ambulantes cadastrados oficialmente para trabalhar nos polos. Nos 75 ônibus extras que circularam na cidade nesse período levando e trazendo brincantes. E nos mais de 700 guardas municipais escalados para fazer a segurança. Toda essa conversa de números e investimentos nem parece coisa de carnaval, né? Mas é exatamente essa organização, todos esses detalhes que tem feito a festa funcionar e se fortalecer em Fortaleza desde 2006, quando a Prefeitura passou a apoiar diretamente o Carnaval. Antes disso, a partir de 1960, o que acontecia era um repasse de recursos para a Federação das Agremiações Carnavalescas do Ceará, a FAC. E ela encaminhava esse dinheiro para os blocos Maracatuz e Escolas de Samba. As
2: agremiações, tanto as agremiações como os, os blocos de pré-carnaval precisavam se organizar. E você sabe que a arte é, é, em todo o país é uma coisa que muito carente de recurso. Os carnavalescos não tinham de onde tirar assim, o recurso, eles passavam o um ano inteiro trabalhando. Mas a, o desfile, por exemplo, da Domingos Olímpicos Que começou com as agremiações É um desfile muito caro Os maracatus são, são, eles formam manifestações muito caras Então nada melhor, nada mais apropriado Do que o poder público entrar nessa questão Do fortalecimento dessa manifestação é, Fomentando Porque quando o poder público entra Ele fomenta, mas ele também organiza ele também dita as normas, dita os lugares, e isso vai organizando toda a cidade. E, por exemplo, o Poder Público, ele, ele dissemina a, a cultura carnavalesca na cidade inteira. Então essa necessidade de organização, de fortalecimento, é que culminou na, na, na vinda dos editais. Em 2006 começou-se a pensar uma, uma, uma política, realmente uma política pública. E em 2007, com a criação da Secultifor, aí começou realmente o, o sistema de edital para os carnavais.
0: Essa que você ouviu é a Graça Martins. Ela tem um currículo enorme, mas aqui é importante dizer que ela é gerente de patrimônio imaterial da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza e suplente do Conselho Municipal de Política Cultural. Além disso, ela é quem acompanha simplesmente todo o carnaval de Fortaleza.
2: Ajudo a criar, a divulgar e a fazer todo o acompanhamento do edital de pré-carnaval. Visito por amostragem todo domingo de pré-carnaval. Eu estou em algum lugar da cidade. Visito dois, três blocos por domingo. Também faço o edital de carnaval, que são os editais das agremiações carnavalescas. Eu acompanho. Toda a montagem, da, da montagem até a desmontagem da Domingos Olímpicos, passando por todos os órgãos, defesa civil, bombeiro, tudo o que acontece do posto de saúde, a polícia, os blocos, faço esse acompanhamento também. E no domingo eu estou solta aí nos bloquinhos.
0: Muita coisa, hein? Lembrando que essa correria toda foi antes da pandemia, tá? Bom, o carnaval de Fortaleza vem se tornando tão grande Que a prefeitura agora chama de ciclo carnavalesco São entre 30 e 40 dias que começam ainda em janeiro No pré-carnaval E vão até a quarta-feira de cinzas Com apresentações e muita folia na cidade inteira Tem festa no mercado dos pinhões Na praia de Iracema No mercado da Aerolândia No Benfica no Raimundo dos Queijos, na Avenida Domingos Olímpio e ainda nos polos nos bairros mais periféricos.
2: É uma efervescência que ou a gente trabalha muito ou ela sai do controle porque é, cresce demais, a cada ano cresce. Antigamente as pessoas saíam de Fortaleza no Carnaval. Hoje as pessoas vêm para Fortaleza no Carnaval. Hoje Fortaleza é uma opção de Carnaval. É, e eu não estou falando da, das praias não e as praias tem um outro sentido Eu estou falando da cidade de Fortaleza É uma cidade efervescente, Que vem gente de todos os lugares Turismo aumenta, é uma cadeia produtiva Que vai do ambulante ao costureiro Ao chapeleiro, ao maquiador Ao músico ao, ao técnico de som, à a, a empresa que monta arquibancada, a empresa que monta palco, quer dizer, ela mexe com uma cadeia produtiva assim, infinita. O carnaval, ao meu ver, é uma grande, é uma imensa festa, né, feita a várias mãos, a muitas mãos, é, e é uma festa onde o poder público e a sociedade civil é, fazem uma grande parceria com o objetivo de fortalecer, né? Uh, uh, e os, fortalecer os saberes, fortalecer os, os fazeres das, da cultura carnavalesca da cidade. Nesse pedaço de planeta
1: colorido, onde tudo é dividido, existe um sol para cada um. Esse calor que você sente é todo seu, esse calor que me atormenta é todo meu vem pro meu braço esquecer desse cansaço da fadiga
0: do moraço desse amor que se perdeu Já deu para ver que na questão de estrutura o carnaval da nossa cidade tem um cenário diferente do passado, bem positivo. Mas essa não é a única mudança. Existem questões mais subjetivas, sutis, que fazem parte da identidade dessa festa hoje. Uma delas é a presença feminina, a começar pelo maracatu. No episódio anterior, a gente falou que somente 52 anos depois da fundação do primeiro maracatu em Fortaleza é que uma mulher desfilou como rainha na avenida. Hoje, os desfiles de maracatu já abraçam a diversidade e garantem a presença ilustre de mulheres como a Débora Sá. Ela é representante comercial, Estudante universitária e começou a brincar no Maracatu Ágia Ouro quando tinha apenas seis anos de idade, levada pela família.
3: No Ágia Ouro eu era princesa. Comecei pequena como Dama da Rainha, depois eu fiquei sendo princesa e alguns momentos de apresentação apresentação que às vezes tinham duas apresentações no mesmo dia então a rainha oficial ia e eu ia substituir. Então eu comecei ainda muito nova, substituindo a rainha do ar de ouro, mas nada de carnaval, nada oficial. Quando eu comecei mesmo a ser rainha foi no Maracatu Nação Fortaleza, fomos fundados em 2004, fundamos o Nação Fortaleza em 2004 e em 2005, é, que eu desfilei pela primeira vez de rainha.
0: Hoje, ela já conta 16 anos como rainha do Nação Fortaleza, mas teve
3: que abrir portas, quebrar barreiras e se impor para defender aquele lugar. Aí ficavam sempre naquela comparação. Ah, você era mais bonito. Eu não usava peruca, por exemplo. A rainha usa uma peruca e tal. Eu não precisava, eu tinha o meu cabelo, eu usava o meu cabelo. Ah, não fica bonito porque... Você, você ficar, ah, você é linda, você ficaria mais bonita se você usasse uma peruca. Não, eu vou usar o meu cabelo. Ah, você fica muito legal, mas eu acho que é, rainha mesmo tem que ser homem. Então eu fui batendo tudo isso, sim, poderamento que eu tinha mesmo deu dentro de mim. Não, eu sou a rainha. Rainha é mulher, eu sou a mulher, eu, sou, eu posso ser rainha. E estou até hoje. Não batem mais tanto de frente comigo porque viram que não ia não ia adiantar. Eu não ia mais adiantar, porque não, foi, não é só uma chuva, Eu estou a 16 carnavais sendo rainha do maracatu. Hoje, e acho que o que diz muito é essa participação da mulher em outras áreas também. Influencia diretamente no maracatu. É a mulher na política, é a mulher saindo para trabalhar para ganhar lá o seu dinheiro, de ser independente. E isso reflete no maracatu, esse empoderamento, assim, eu posso, por que não? que onde é que estava escrito que o maracatu, quem só podia fazer, quem só podia participar era homem? Onde é que está escrito isso? Não, não tem nenhum canto dizendo que, que, que só quem pode participar é homem.
4: Rainha Negra Mulher Teresa
1: Rainha Teresa lá vem ela Rainha Teresa para luta e pro que vier Teresa Rainha Teresa de bem ela
0: Na verdade essa presença feminina vai além das fronteiras do Maracatu e é também parte desse movimento pela liberdade da mulher pela autonomia sobre o corpo, pelos direitos iguais, pelo direito de ser feliz e livre. Quando saem na rua para acompanhar um bloco, usando maiôs e fantasias, muitas mulheres também se pintam com frases como "não é não", "meu corpo, minhas regras". E até os próprios blocos surgem com essa proposta de levar para o carnaval um pouco das questões comuns em debates sobre a autonomia da mulher.
5: Tocar no carnaval para nós é um ato de resistência. Conseguir animar uma multidão com músicas que não objetifiquem o corpo da mulher é gratificante. No nosso bloco, a gente entende que é um espaço de luta, resistência e folia.
0: Essa que você acabou de ouvir é a Thaís Costa. Ela é percussionista e uma das fundadoras do Damas Cortejam um grupo que surgiu com uma proposta feminina, se tornou um bloco feminista e, desde 2016, sai no Carnaval de Rua de Fortaleza. Para Thaís e as 10 mulheres que compõem hoje o Damas Cortejam, a festa carnavalesca pode ter, sim, esse tom questionador,
5: reflexivo e também ser leve. E a necessidade de criar um bloco feminista surgiu para provocarmos reflexões mesmo, né? sobre os espaços que ocupamos. E em nossas apresentações, tocamos músicas que abordam os mais diversos assuntos, como, por exemplo, a liberdade sexual feminina, né músicas contra o assédio e a pressão estética que sofremos diariamente. O nome Damas Cortejam tem duas concepções da expressão cortejo como ato de cortejar, galantear, mas também como o nome que costuma dar o movimento realizado por caravanas musicais, compostas por instrumentistas que se deslocam tocando e cantando, principalmente pelas ruas. Ambos os significados trazem de maneira forte marcas de um lugar cada vez mais ativo, que sim, toda mulher pode e deve ocupar. A expressão tão rebuscada dama é só para contrastar e mandar o recado direitinho. Hoje as mulheres ocupam as ruas e os palcos.
0: Do lado das tradições, Fortaleza sempre ganhou fama de ser a cidade que não tem memória. Mas no Carnaval, até que a gente tem preservado algumas coisas, sim. O fortalecimento dos maracatus, afoxés e outras agremiações que desfilam na Avenida Domingos Olímpio é a primeira prova disso.
6: Nós temos que, que ressaltar a Domingos Olímpio, que é um povo extremamente reconhecedor de, de grupos Quase centenários, como Maracatuá de Ouro, vai fazer 100 anos daqui a alguns, alguns anos. E você tem ali né, blocos, cordões, cor de samba e maracatu durante quatro dias, que é um polo bastante intenso e importante de visibilidade.
0: Essa é a análise do Pingo de Fortaleza. Ele é cantor, compositor e idealizador do maracatu solar. E essa opinião é
3: reforçada pela Débora Sarr, a rainha do Nação Fortaleza. Hoje, como o Acho que se organizou muito mais, a muito custo, de pessoas que sabem mesmo da importância da, da cultura popular, sabem a importância do carnaval de rua, de muito bater de frente. Hoje em dia está muito melhor, graças a, a essas pessoas. Está muito melhor porque as pessoas começaram a preservar mais, a quererem ir para a avenida e ver ali, se identificarem com a, a cultura do nosso estado, mas antes não. Antes era brincante fazendo festa pelo brincante. Além disso, os clubes que tiveram o período de ouro até os anos de
0: 1970 conservam ainda festas que resgatam em tom saudosista o carnaval de outrora.
7: Chamo-me Jartson Cruz, sou presidente do Náutico Atlético Cearense, o clube mais tradicional de Fortaleza, já completando 92 anos de idade.
0: O Jardison Cruz frequenta o Náutico desde criancinha, quando os pais dele iam curtir o carnaval infantil por lá, com muita marchinha e toda aquela tradição típica do clube. E o Carnaval da Saudade, realizado até hoje pelo Náutico, é a festa de clube mais antiga do Brasil, com 53 edições ininterruptas.
7: Isso faz com que é, as pessoas consigam reviver grandes momentos de nostalgia, com aquelas marchinhas de carnaval, etc. Então é isso. O carnaval nunca morrerá. O carnaval com as suas marchinhas, as suas melodias antigas, tradicionais, porque é, sempre terá público presente e cativo. Então é, o carnaval é uma festa popular, é uma das festas mais democráticas que nós temos é, em todo o país. Esse ano não foi possível realizar devido a essa grave pandemia que aflige e atinge todo o Ceará, todo o Brasil e o mundo. Mas é, fica realmente um compromisso de termos um grande carnaval assim que passarmos toda essa pandemia.
6: E com uma saudade, não sei de que, no meio do carnaval Bem, é quarta-feira de cinzas ainda E o meu corpo não dança, aquilo que eu canto não me invade natural Assim, não há carnaval que aguente, com tanta tristeza presente Eu quero é despencar, 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 despencar
0: Falamos de tradição, de mudança, de representatividade de afirmação E tudo isso dentro do carnaval Não é à toa que essa festa É considerada a mais importante Do calendário brasileiro Aqui na nossa capital Também podemos dizer que o carnaval É a festa dos encontros É onde a juventude revisita As músicas do passado É onde os brincantes mais saudosos Recordam as estripulias E festejos de tempos atrás É onde a diversidade Encontra espaço para se manifestar é quando novas músicas e blocos começam a criar tradições. É o momento em que a cidade encontra de novo os moradores, mas com tom de festa, de alegria, de liberdade. Puxa, o carnaval é tanta coisa, né? Não dá para definir a festa de Fortaleza de um jeito tão simples assim. Por isso, pedimos ajuda a quem faz parte dessa enorme, diversa e complexa identidade do Carnaval de Fortaleza. A Débora Sá, rainha do Nação Fortaleza, apoia a tese de, dos encontros e diz que é também época de exaltar o maracatu.
3: O Carnaval é um momento que a gente se encontra, né, que é de muitas pessoas que a gente passa o um ano inteiro sem se ver de outros blocos, de outras agremiações, do maracatu mesmo. Então, o carnaval para mim é o um encontro, o um encontro daquelas pessoas que estão também na mesma tentativa, na mesma peleja que a gente. Sabe? A gente se vê só no carnaval que estão também na luta diária de, de preservar o nosso brinquedo, de fazer com que as pessoas vejam a, a, a nossa cultura. Então, é um momento assim, de festejar. É onde a gente se encontra para poder festejar e assim, ser feliz. Carnaval, para mim, é isso. É a época que eu mais amo... Porque a época também, tipo, é uma consagração do, do, do maracatu, é no carnaval. então É quando a gente se encontra e, e, é, e realmente é feliz de verdade. Porque maracatu é a minha vida, assim. Eu não sei hoje fazer outra coisa, é, é, principalmente na época de carnaval, que não seja estar na avenida junto com o maracatu. O Thiago Porto é percussionista e
0: organizador do Bloco Luxo da Aldeia, muito popular na região do Benfica. Para ele, o Carnaval de Fortaleza é tão diverso que nem dá para definir só de uma forma.
1: Eu acho que o Carnaval de Fortaleza hoje é exatamente essa, essa, esse carnaval plural, essa variedade. né? Não dá para a gente dizer assim, ah, que é a cara do Carnaval de Fortaleza. Eu acho que o Carnaval de Fortaleza é essa variedade. Então, a cada ano, ele está buscando construir a sua cara. Vai ter gente que vai dizer que o Carnaval ah, é, o, é na Praça da Gentilândia, ou então, ah, o bom é ir para a Praia de Iracema, ah, o bom é a Domingos Olímpio. Mas eu acho que é tudo, é você tentar dar uma passada em tudo, tentar tirar, fazer uma espécie de um calendário, Eu acho que o interessante é essa participação da galera que curte, até nisso, até... É, o pessoal faz uma programação própria e lança na internet assim, umas planilhas, é bem interessante de você acompanhar isso, Aí, por exemplo, começar na Praça da Gentilândia, depois ir para o Mercado dos Peões, depois ir para o show na, terminar, vamos dizer assim, num show de uma atração inter, é, nacional na Praia de Iracema, então é bem é bem completo assim, né? Dá para você passar um dia na rua vendo diversas coisas diferentes. Então, essa cara, ela vai, acho que é você que vai dando essa
0: essa cara no carnaval, né? O Pingo de Fortaleza, fundador do Maracatu Solar, também define a festa pelo lado multicultural.
6: A minha avaliação o Carnaval de Fortaleza vem se consolidando no formato multicultural, de múltiplos espaços, e nos últimos anos a, acontece um diálogo é, permanente com o pré-carnaval Onde grupos de pré-carnaval passaram a participar do carnaval E grupos do carnaval passaram a participar do pré Então, na minha avaliação, o carnaval de Fortaleza hoje é um carnaval que contempla Um ciclo, um ciclo que a gente inclusive denomina de ciclo né? Um carnaval multicultural que se realiza de várias maneiras Então acho que é um carnaval, um, um carnaval que incorporou essa multifacetada forma de fazer carnaval De brincar carnaval, que é uma manifestação extremamente livre, que agrega e comporta toda a manifestação artística e cultural. E o Carnaval de Fortaleza, nos últimos 20 anos, se consolidou dessa maneira, é, em múltiplos espaços, com múltiplas facetas.
0: A Natasha Faria é superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ela também é cantora, atriz e integra o bloco As Gata Pira. Para Natasha, o Carnaval de Fortaleza é a afirmação da cultura dos bairros. Cada bairro encontrou uma maneira de celebrar
8: o seu carnaval, né? Então eu tenho visto nos últimos tempos muitos blocos pequenos, bloquinhos menores, assim, de, feitos por amigos ou, ou familiares, enfim, ou pessoas ali daquela rua, daquele quarteirão. E aí de repente improvisa-se assim uma festinha e, e eu tenho visto isso em vários lugares de Fortaleza. Então eu acho que... É, o que tem hoje é uma grande independência, assim, entre bairros e movimentos e pessoas e, e, e blocos e associações, enfim, e, e surgindo muita coisa, né? Surgindo grupos de percussão, só de mulheres, surgindo é, carnaval retrô, gente tocando música da velha guarda, enfim, em ritmo de carnaval, então eu vi que em cada lugar de Fortaleza meio que surgia assim uma coisa e que tinha é, nascido ali, né, com as pessoas que moram ali, enfim. Eu sempre fico muito surpreendida, assim, pelas coisas que vão
0: aparecendo ano após ano. O Rodrigo Ferreira é cantor, ator e performa a drag queen Mulher Barbada no bloco das travestidas. Na opinião dele, o nosso carnaval é cada vez mais para quem mora aqui e quem quer se encontrar nesse espaço.
8: A gente, a cada ano que passa, está se preparando cada vez mais, está ousando cada vez mais, tentando criar uma identidade do nosso próprio carnaval, né? se colocando como um bloco da, da, de Fortaleza que é importante, que arrasta uma galera. E, e eu acho que o carnaval de Fortaleza tem se tornado cada vez mais para o né? Assim, é, Hoje, para mim, o carnaval de Fortaleza é reunião com a minha cidade, é o reencontro com a minha cidade, é a vontade de da gente se reconhecer na rua, sabe, enquanto seres de Fortaleza, enquanto fortalezenses, enquanto filhos de Iracema. E para mim isso é cada vez mais forte, cada vez mais mais presente, assim.
0: O Valden Luiz é coordenador do júri do Carnaval de Rua de Fortaleza e membro da Comissão Cearense de Folclore. Para ele a festa profana não poderia ser outra coisa senão tempo de maracatu e de descobertas.
4: Vão as famílias levando as crianças ali para a Avenida Domingos Olímpio assistir o carnaval. Tudo na maior paz, na maior alegria, na maior tranquilidade. Sem perigo de nada, as famílias se reúnem Outra coisa importante do nosso carnaval é ser democrático, porque ali se reúne todo tipo de gente. Vai o, o, o que tem dinheiro, vai o que não tem dinheiro, é, vai o, o, o preto, vai o branco, vai toda espécie de gente, vai para ali, e tudo com o mesmo intuito, o intuito de brincar, de se divertir, de ser feliz. Isso é que faz o nosso carnaval. Agora, o que chama muita atenção no nosso carnaval, que é uma coisa que só nós temos, é o nosso maracatu. Ele é único, que é belíssimo. É a riqueza do nosso carnaval. O interessante é que ali se fazem muitas amizades. Às vezes as pessoas não se conhecem, tem uma família ali perto, próxima, sentada na arquibancada, ao lado de uma, ao lado da outra. E, de repente, eles compram uma merenda e começam a oferecer para os outros, e dali vai surgindo uma amizade. E interessante que depois, assim, no último dia de carnaval, eles marcam, olha, para o ano, vamos nos encontrar novamente aqui na arquibancada para ver o carnaval juntos. E assim eles fazem, né? E
0: o Zé Filho é diretor de arte, designer, empreendedor e cofundador das marcas Arrasando e lacra ordinária. Ele é apaixonado por carnaval e diz que ama as pessoas que fazem essa festa em Fortaleza. A gente escolheu o depoimento dele para finalizar porque o Zé fala de carnaval além da festa, além do ciclo, além das tradições, além da cidade. Ele fala do carnaval com uma grande descoberta, a possibilidade do novo. De certa forma, é um pouco do que é o carnaval de Fortaleza, essa eterna descoberta, criação e liberdade.
9: E aí, pra mim, carnaval sempre foi uma, uma alegoria a céu aberto, uma vontade de ver as pessoas mais coloridas, as pessoas de alguma forma mais abertas, né, a experimentar, assim, a dialética da vida, que a gente não precisa estar, tipo, a maior parte do tempo extremamente sérios e tudo mais. Eu carrego desde muito tempo assim dentro de mim essa dialética, né, do sagrado e do profano. Para mim, a gente passa tempo demais querendo performar o sagrado. E sem valorizar o profano, assim Eu sempre pensei muito nisso Tipo, gente, por que as pessoas não Não estão mais, sabe, assim Estudando carnaval, vendo carnaval Se permitindo a ser carnaval Para além da data de carnaval E não exatamente sobre fantasia Sobre o seu corpo mesmo, né A forma que as pessoas permitem o seu corpo Estar no mundo no carnaval
6: No peito enganos bi. Na terra é pleno abrir tenho a mão que aperrei, eu tenho sol e areia Eu sou da América, Sul da América, sofre América
9: E não existe não o sagrado sem existir o profano, nem o profano sem existir o sagrado. Então eu acho que eu carrego o carnaval como algo muito sagrado por valorizar tanto o profano que ele produz. Isso eu escrevo desde criança, sobre como o carnaval é, me permitir existir da forma que eu acredito ser feliz, assim.
0: Que inspirador, hein? Dá até vontade de se jogar na energia do carnaval. Claro, quando a pandemia passar. Aliás, como vão ser os futuros carnavais depois de tudo isso,
6: hein? A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, abraços corpos suados, na praia falando amor.
0: Bom, essa é uma discussão que a gente deixa para o próximo e último episódio da série especial sobre o Carnaval de Fortaleza do MT Cast, o podcast da plataforma Márcia Travessone. A produção e a pesquisa desta série são de Cíntia Martins. O roteiro é de Jéssica Colasso e a edição é de Débora da Costa. Neste episódio, nós ouvimos áudios do acervo do Museu da Imagem e do Som do Ceará, do acervo de Loas de Calé Alencar, Casa da Memória Equatorial, do álbum Tantos Carnavais Depois, do Bloco Luxo da Aldeia, e registro do Carnaval de 2020, cedidos pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. Eu sou Márcia Travessoni, publisher da plataforma MT e apresentadora desse podcast. Até o próximo episódio!